0: 是台北人。如果说让我用一种人物或者是职业来去形容台北的话，我觉得台北是时而像演员，时而像编剧的角色。那原因是因为这两个职业本身都是跟剧本牵绊而生的。那一个是作为演绎者，一个是作为创造者这样子的角色。那如果说把日本跟城市发展导向去做类比的话，那台北作为编剧的时候，它是一种基于市场需求或者是国际发展趋势，将台北这个实质或者是非实质的空间作为一种实验场域，然后引入多元的资源或者是元素，跟一些创新的操作模式，继而来提升城市不同系统的机能或者是能见度。那如果说台(笑)北是作为演员的 话， 那演员本身是一种依据剧本的角色定 位， 或者是脚本里面的一些人物的设 定， 然后去进行内化跟演绎之 后， 用自己的语言来去做诠释的一种职业。好， 城市侦探小 队， 我想要提问的 是， 台南即将迎来建成的四百 年， 那台南市应该如何去创造一个真正的台南先进运输系统 呢？
1: 我是 Kit， 呃，我是新北人。如果要让我形容一个城市的话，我想要说的是斯德哥尔摩，就是这个城市很给我一种，我觉得它就像一罐或是一杯清酒，是有很浓的森林的气息，那种草本味，然后松子啊，或是梅果，给人一种森林在喝的时候有森林的感觉。它被一个沃罗海包围，然后好多小岛组成的一个城市。我四周都永远都好像有那个波光粼粼的海面，但是却又四处就很容易走进一大片森林。然后我只要下机到斯德哥摩，我就知道哦，我在斯德哥摩。城市侦探小队，我要问的是，呃，我这几天到台南玩，我对台南交通的感觉就是路比较小的关系，所以呃会比较拥挤一点，或是说呃没。没那么安全吗？就是车跟车蛮近的这样子。我想问的是，台南适合怎么样的交通系统呢
2: ？Hello， 亲爱的朋友，你们好，我是小怡，我是伟涵，欢迎来到《城市有事吗》Podcast 频道，这是我们的新系列单元《城市侦探小队》。我要问的是。今天呢，要关心的城市议题是台南的交通。由于呢，台南发展早，市区的交通特性呢，道路狭小，然后运输问题有人车拥挤啊，运输服务不足等情况会发生。在汽机车私人运具使用上，还是最方便的哦。但是也是因为这样呢，常常就会有许多的汽机车停放在店家或是小吃摊的门口。造成占用人行道或是路边并排。不过，我看到一则新闻，在上个月
3: 三月二十二号，台南的捷运整体路网规划已经获得交通部同意了。也许可能会对台南的交通带来崭新的气象，也是有可能的。在这一次的整体路网规划中，我们可以看到它规划了十二条的路线，然后以全线高架、中运量的捷运系统为主。那其中蓝线啊，还有蓝线延伸线，绿红黄是优先的路网，然后就是我们期待一下，也许可能对台南的长久以来的交
2: 通问题，可能可以带来一些改变。进度最快的是第一期蓝线嘛，对不对？对台南捷运整体路网规划，从以前呢就有很多不同的声音，然后呢，其实大家也期待已久。呃，四月六号，台南捷运系统呢确定。将采用高架单轨系统哦。今天呢，我们再度邀请成功大学都市计划学系张学胜老师来到节目中哦，跟学胜老师一起关心城
4: 市大小事。发生什么事
3: ？欢迎学胜老师哦，老师，我刚刚前面提到那个台南捷运整体路线，然后已经得到交通部的同意了。可是细看一下里面的路线规划，好像有蛮多问题想请教老师的。像是其中最优先的这一条第一期蓝线呐、啊，从蓝线延伸线先,先讲起好了，因为这一条主要是接驳高铁站的一个旅次，可能对未来是蛮重要的一条线。如果在台南高铁站要转乘到市区的话。就是坐台铁沙仑线，沙仑线到台南车站的车程大概是二十二分钟嘛，途中会经过沙仑、长隆大学等，总共有六个站就会到达台南站了。那如果说之后我们改搭这一条捷运的蓝线延伸线的话，从高铁站坐蓝线延伸线到台南市区，我们必须要先坐蓝线延伸线，然后经过沙仑国际学校、国家地震中心等，然后甚至还要到。归人归南里去晃一下，然后再回到蓝线本线，然后继续走仁德，然后经过富农东门，甚至还要去南纺逛一下，然后到了平实转运站，再转绿线，然后才能够通往北区、安平区这些市区。其实我蛮好奇，如果我今天真的是一个外县市的观光客，我到了台南高铁站，我要到台南的市中心去逛。我真的会坐蓝线延伸线吗？像我自己，我住在永康，那我如果有到外的事，我回台南，我到了台南高铁站，我看了一下这个路线，我就是还是没有办法坐捷运回到家，所以我可能还是会继续就是骑机车吧。那想问一下老师，怎么看这一条台南捷运蓝线的一个规划？
4: 好，谢谢伟涵。哈，我想伟涵刚才讲了一个很复杂的故事，哈，说明到从高铁站到市区，在以后的捷运系统上来讲，搭乘似乎有点复杂，哈。那从高铁站出发，要做这个蓝色的延伸线，哈，按照我们目前看到的资料。然后再转蓝线哈，然后再从平时转运站转绿线哈，才能够到达市区。对，所以听起来好像不怎么便利的感觉。那我想这也是最近我们在听到捷运讨论时，常常出现的一个疑问。跟声音这个部分，我想，也许我们这样来想哈，就是说，一个交通的建设，我们在规划的时候呢，过去常常会有一个专业术语叫做 O D 表，我还记得吗？什么叫 O D 表 ？Original
3: D 是 Destination，
4: 所以 O D 指的是
3: 出发跟目的地
4: 。对 ，O D 表一般指的就是一个城市中屡次产生的位置。跟旅次吸引的位置，嗯，换言之，就是每一个旅次从哪里出发到哪里去。哦，我们讲每个旅次有旅次的目的，所以有工作旅次，通常它的出发点就是从家出发，目的地就是他的工作上班的地点。哦，所以每一个旅次基本上它是有它的目的性而存在。那刚才回到伟涵所讲的这个例子哈，我们从高铁站出来，到底他要去哪里？那这个的的确确，我觉得是捷运系统要好好思考的部分。到目前的资料中，我们的确对于这个捷运系统对于屡次欧 d 的关系，许多不同的意见跟讨论的声音。有人说捷运是要强化台南金三角的联系，这个金三角包含高铁站所在的高铁特定区，所谓的绿能沙轮城。跟台南市的旧城区，第三个角是南科科学园区所形成的范围，这个是所谓的城市发展空间上的金三角。可是，如果从金三角，刚才伟涵的举例，就是从沙仑城到市区，其实并没有一条直通的捷运，它是要经过了至少两次的转乘，嗯，才能到达、嗯。那如果从高铁商务旅客要到南科，目前看起来也。不在前期计划的路网，它似乎也到不了，所以这就会产生一个问题，就是说人们到底谁要搭乘这样的运输路线？如果它不在我的 O D 范围内，转乘的到，像刚才的举例都还好；那、啊、转乘不到，它就必须要在某一个车站下来，搭配其他的运具去做连通。哦，所以当我们在谈捷运的时候呢，我觉得这个盲点哈、哦，必须要进一步的讨论。也就是说，我们从单一的捷运线到捷运路线，也就是多条捷运线所组成的捷运路网，乃至到交通路网，应该要一并的谈。意思就是说，捷运不太可能能够四通八达到任何的地方，所以捷运的站跟周边既有的交通系统的连接，或者是整套跟交通系统的配套关系的组成。其实是应该在整个捷运新建计划中要一并来做说明，这时候我们才比较清楚哈，这个点对点之间到底要怎么移动，也才能够比较厘清这个捷运路线。可能带来的交通改善效益。如果延续这一点哈，我觉得有另外一个盲点，就像今天一开场所说到的哈，台南最近的确这几年交通的状况是不太好的，无论是个老城市街道巷道较小的原因哦，或者是观光客越来越多所造成的交通拥塞，这一些的交通原因跟我们今天所谈的捷运其实它不太容易画上等号，所以也有不少的团体在倡议。我们是不是应该更优先的去解决？步行环境，如果现在的步行环境啊，骑楼，或者是说现在的步行整体的四通八达的网络都没有办法改善，那谈捷运到底是有什么意义？这个捷运的完成到底能够对整体交通能够改善多少，都是一些问号。
2: 我自己想起来，就是坐高铁的话，如果要到台南，好像最方便还是直接沙仑走到台南，一站、啊、就到了。
4: 所以这个捷运呢，本身路往……它能够带来的旅次之间的关联性，对于旅次之间旅客的方便度，哈，我觉得是后续相关资讯应该要有更丰富的来传递，让人们了解哪一种旅次如何运用捷运跟既有的路网来改善。它的移动的需求来改善交通。
3: 嗯、那除了旅次之外，其实台南也是一个非常有自己个性、非常有自己特色的一个城市。因为目前台南市算是六都里面唯一一个到目前还没有捷运的、嗯，但是它跟其他五都有蛮不一样的。对,對那它的历史文化、啊、是不是可能会在面临它的捷运系统的选择的时候，我们必须要有更严谨的考量？怎么样去配合它的在地特性？怎么样去配合它的都市的纹理？甚至是对于这个文化古都的景观的影响等等，可能都是要在设计或者说在规划它的路网或者是捷运系统形式的时候都要考量在内的。那老师有没有觉得台南的城市个性可能比较适合什么样的大众运输呢？
4: 嗯，伟涵，你刚才就提到了台南某些城市的特性啊。你刚刚提到台南是富有历史文化，它有这种特殊的发展文理，跟一些这个历史建筑的景观意象等等。对，那你觉得呢？你觉得呢？怎么样的一个运输系统比较适合台南呢
2: ？好像路面，除了老师前面讲的步行之外，感觉路面电车好像也不错嗯对，像日本啊，就是、还是欧洲对比较古老的城市对对对对对啊，因为它相当很窄，我就看那个影片啊，有一个在好像是在西门路上有一位老先生，他就说啊，外储叫你睡啊，龙古鸡啊，啊文化不够出钱把我修理啊，高价化料暗、啊、不拢把我要挡住了。对、啊、而且
3: 台南的除了路比较狭窄，然后街廓比较短之外，还有一个特性就是圆环特别的多，然后有一些放射状的路网。对、嗯嗯，所以这些未来如果真的像上周我们交通部长来台南跟市长谈论的这个方案，确定,确定,确定是高架单轨的话。嗯嗯那这个部分可能不知道他们怎么想的。我自己身为一个台南人，我是还蛮不希望以后我走在台南的路上的时候，然后往上看看不到天空，我看到的是一条一条的水泥的东西
4: 。最近是，其实不是最近了、嗯，这个捷运。一直存在的一个声音就是高价化，嗯，这的确是一个很关键的议题哈。然后我觉得美感这件事情，当然大家都可以表示意见。那我们如果又要捷运，又要美感，又要路面宽，那到底方案是什么？怎么来达成？我觉得是需要更多的对话。我个人的意见哈，我也表达，其实我基本上也不赞成高价化。我觉得一直存在高价化的方案是有一个。关键的因素就是人们对于轨道系统的想象，并没有真的想象未来城市的风貌。就像刚才小姨提到，我们在欧洲啊，在其他城市的经验中看到的轨道系统，欧洲并不是要二十米以上的路去做捷运。欧洲它不用专用的路权，它在城市里面，甚至很多的老城区里面，它有轻轨，它的轻轨是踩这个 C 级的路权，它是跟其他的车辆共用。它是跟行人共用，所以他不会去思考我一定要很宽的路，然后用替代的关系，用替代的理念，把二十公尺要切出多少公尺给轨道用，而排挤了其他汽车这样的思维啊！我觉得许许多多讨论的症结点都在这里，所以居民会认为哇，你看盖了捷运之后，把我这个旁边的路变到很狭小。我的车怎么开？可是我们想象的是，有了捷运之后，是不是能够减少一些车辆？有了捷运之后，是不是能够用步行去跟轨道系统去结合？所以路不用宽，它甚至在欧洲的经验，十米的道路有轻轨经验过的时候，跟人是很协调的、和平共存的。当然，我们的既有的观念中有很多是需要改变的。如果我们看到火车就害怕，把捷运当作火车哈，用专用路权的概念，当然我现在讲的理想就不容易实现。可是我们如果透过更多的讨论，人们共同来想象这个道路是一个共用的概念，是一个车子可以走、脚踏车也可以走、人也可以走、轨道也可以走的一个共用关系，而且呢，它是一个取代的关系，也就是有了捷运之后呢，人们有更多的步行机会。有更多亲和、很亲近搭乘捷运的机会，那这时候自然的要让汽车的量减少，也比较符合我们的节能减碳轨道系统推动的一个重要的目标。所以这个是一个大的改造工程。如果这个面向我们不去触碰，我们就只有一直从建设的角度，所以路面不够宽，所以我就只好高架盖一个不影响路面。的捷运，那自然的，我们就要付出的是景观的代价。更遑论逐渐高龄化之后，人们的搭乘的方便度跟旁边住家之间的关系。我觉得，我始终在谈捷运路网应该用从交通系统来看，交通系统不是只有捷运，要跟其他的步行环境等等要一并来做调整。那我更强调，它应该从都市系统来看，都市的发展哦，这个场站周边的发展也应该要做。一并的调整，好，我们觉得所谓的 TOD 啊，我们看到香港，它甚至某些大楼搭乘电梯往下就可以做到大众运输系统，所以土地使用跟运输的整合，它才会是从一个都市系统来看整体都市土地使用跟交通运输的搭配，这个才是一个城市整体改造的机会。以现有的情况外加捷运系统的观念。来看待一个外加的捷运系统，来看它的影响哈。我觉得这个观念恐怕需要更多的机会做沟通，大家一起建构的是一个城市改造下的一个大众运输系统，才是共同的期待。
3: 就是它不是单一的一个交通建设，应该它可能甚至影响的是整个城市的生活形态啊，人们的生活形态的一个革命
4: 。是我完全赞同是这样的说法哈。也因此，我们在部分场合在谈说。台南的捷运系统跟其他的城市哈用了一个不同的词，我们叫做先进运输系统，我们并没有直接称叫做大众运输系统或者轨道运输系统，而是用先进运输系统。其实里面还存在了一个很有趣的，应该说是很具前瞻性的一个期待跟目标。也就是说，我们现在盖捷运，其实盖完之后还要多久啊？少说十来年了啊，十来年后我们才能够看到的捷运。那我们脑中的捷运经验是什么？大概是台北市的那种情况，无论是这个木栅线的高架段，或者是部分淡水线的地下化，那个是我们可能大部分民众脑中的捷运一个太一样。可是我们既然用了一个先进运输，十年后、二十年后，这种无人车跟城市的改变，再加上我们前面提到的台南的城市个性。我们可不可能用更骄傲，而不是跟随武都的另外一种先进运输系统？其实这个是我们另外的一个期待。我们看到先进国家的经验，哈，除了这个 LRT 轻轨以外，最近有所谓的 GRT 跟 PRT。尤其是疫情后，大家对大众运输系统有另外一个担心哈。这个私人的这个运具其实蛮重要的。我们看到先进国家其实有 PRT（Personal 个人的捷运系统的概念），那一个车厢哈，大概就是二到六个人，然后它透过一个密集的无人驾驶的高科技的控制，能够让机动性也很高，旅运的需求量也达到。那如果它又没有轨道，它这个轨道有，我们看到部分先进的城市其实已经有了轨道，是埋在。路底下的虚拟的，虚拟的,、哦、虚拟的路面看起来就跟一般路是一样的，嗯、可是它能够走在这个固定的路线上，那个景象好像蛮不错的、欸。<笑>那个跟现在想象的那个台北的那个捷运的形式不太一样。<笑>那我们如果想象在台南市的老街里面遍布的这种 PRT， 非常方便的又高科技的，哎，我觉得是台南府都的另外一个光荣啊！我们不要花十年二十年是一直在追随别人的。捷运系统的后边，而是我们后发先至哈，我们晚建捷运系统，可是我们建的是一个符合特性的，是一个更光荣的，更低碳的，更符合这种分散式运输的可能性哈。我觉得这个都应该有更多的对话跟讨论
3: 。PRT 个人捷运系统听起来感觉充满了希望。如果说之后真的可以，就是如果想象在台南这样子的古都里面有这么样子。嗯先进的、有特色的一个个人大众运输的话，我觉得可能让我有更多期待
4: 。呃，我们在做规划的人常常提哪一种规划是好的规划，有所谓内在的指标、嗯、外在的指标来衡量一个好的规划。所以以这样子的角度来看，如果我们花了非常多的钱，还不止日后的维护成本，可是盖出来是一个别的城市追随的脚步，哈、哦，人家早就有的东西，嗯好像并不符合计划中的外部指标，所谓 inspiration， 嗯，就是会引人有期待，嗯，哦、会让人激愤，哦，我们哇，如果我们共同来营造一个台湾第一，甚至世界上先进的 P R T， 哦，让台台南的这个古都里面的乡弄文化跟这种个人化的运输系统。能够结合，它不只是解决交通问题，哎，它甚至还是城市的新的一个标志，新的一个亮点。你不觉得这样作为市民会更感觉到当以台南市民为荣耀吗
3: ？其实是有可能的。其实，在欧洲有一些城市，真的都是以他们的大众运输，以他们的特色电车来作为一个他们的旅行的一个口号，甚至包装了。就是我会去说，我要去札幌电车旅行。然后甚至有一条、嗯、红船线对对对之类的，沿着多瑙河畔、嗯、坐着电车，古老的电车慢慢的走，然后沿着多瑙河畔，风吹过来，<笑>就是很浪漫啊
4: 。我我觉得这个就是非常棒的一个想象跟对话、嗯。我实在很不愿意轨道系统的讨论都是在谈哪一条路线成本多少钱、嗯，几乎听不到盖跟不盖对城市的差别跟城市。一种未来面貌的一个共同勾勒，像伟涵提到的，其他城市以这种轨道的建设来打造城市特色的内容，我真的觉得台南应该好好把握这个机会，用这个方式来营造台南的一个新面貌，尤其台南。马上要这个迎接建成四百年，我们可不可以在面对建成四百年后，我们有一种台南共事的一种新面貌哈，来作为一个城市改造运动的发动？我觉得这个是真的蛮令人期待的
2: 。一般听众啊，可能不是很了解捷运的，或者是运输系统，或是其他国家的案例。那这个部分，老师可不可以稍微再多琢磨一
4: 点？呃、我刚才特别在强调运输系统跟都市发展的结合，其实我们在蛮多场合都一直在强调这一点，其实到现在，我们看到台湾各城市的推捷运的经验，还是以一个交通建设的角度来进行。国际上有没有把城市发展的概念结合运输一些城市愿景营造的一种整体性规划的手法呢？其实是有的而且也不少。那我举几个例子，譬如早期其实在1970年代离现在已经五十年前，美国的波特兰，他在进行城市改造的时候，他就提出了一个这个林荫大道的活化计划。他把都市活化的计划、林荫大道的改造、解决交通运输的问题，去跟轻轨交通系统一并来做整体规划。这就是很明显的，他不是为了交通而做交通建设，他是进行了整个城市改造的经验中。引入了交通这样的手段，轻轨系统来作为城市的改造。我特别也去波特兰参观，在它的改造经验中，其实到了波特兰，呃，有的时候你会感觉不到自己在美国。波特兰的城市意向其实很像欧洲，它不太像一般的美国城市。我们常常说美国城市都是以汽车为导向嘛，所以路很宽，车很多，大众运输系统很差。那波特兰呢，本身轻轨系统其实做得很成功。它在城市的核心区，以 CBD 为主，一定范围内，哈，大概五六站的距离内都是免费的。它免费的一个效果就是，人们就会很愿意去搭乘，那也会造成说。这个范围以外，其实移动的成本会增加。其实它自然地形成了一个都市成长的一个控制
3: ，紧密的
4: 、紧密的一个城市的营造，嗯、而且它是一种用市场机制的手段、用票价的手段、嗯、去作为一个所谓的城市成长管理的一个策略、嗯，非常聪明。所以人们在这个范围内的移动会大量的使用轨道，也因此在这个范围内的城市发展密度就特别的高，就完成了所谓的紧密城市的构想。那它同时在建设的过程中呢，它是跟公部门、跟私部门大量的对话，跟周边的都会区做很多的一个对话。大家共同来思考我们都市发展的轴线跟主要发展的重点区所谓的热点区在哪里？所以它的交通建设的场站选定就跟它的都市发展的区位选定是一并来做思考，所以就没有所谓养运量的问题了哈，就是不用担心捷运盖好之后没人搭乘，因为捷运站所在的位置自然就是很多屡次产生的需求点，那人们就可以透过五分钟以内。步行的时间到达了捷运车站，同时在搭乘捷运车站转到了另外一个点之后出来，也可以在五分钟之内走到了它的旅次的目的性。这一个大众运输系统就充分的满足了它移动上的需求，自然的运量就会很大，自然的也就会减少开车的需求，节能减碳的问题等等。那在这个框架下，城市的营造、景观的设计、诸如此类去搭配来推动。所以它真的是毕其功于一役，结合土地使用跟交通运输做城市改造的手段
3: 。人家五十年前就做到这样子了，嗯。
4: 所以这一点我们还是蛮汗颜的、嗯、我们的到目前为止，如果从这个角度，台湾经历了这么久，轨道建设在前瞻计划中编列了非常多的预算要推动，嗯、可是呢，并没有把城市改造的思维并同这个工具呢一并来做推动我觉得这个。都是值得继续努力的方向
2: 。其实，一般我们也常常听到会讲到 TOD 大众运输导向。老师可以稍微帮我们介绍一下他在谈的一个理念是什
4: 么 ？TOD 以运输为导向的发展，哈，是三个英文字的组成。其实它的原意，哎，我们不用太学术来讲了哈。原意就是我刚刚大概讲过。就是当场站所在的位置，就让它做比较高密度的发展。就是城市的发展呢，你不要把它想成是一个均质的，容积率、建蔽率都一样。那很多地方它不在场站周边呢，它有人住，它就不容易搭乘大众运输。所以我们把城市的发展呢，把它雕塑成玲珑有致。在场站所在的位置呢，密度就高，居住的人就多；场站以外越远的地区呢，密度就低，居住的就少。这样就不用担心，就住在偏远的地方，他没有大众运输系统来使用，嗯、而使得大部分的人都可以近便的使用到大众运输、嗯，所以它就是一个土地使用跟交通运输密切配套的一个发展模式。
3: 不过老师刚提到那个在一定的范围内免费这件事，我很有感，因为之前在墨尔本的时候，他们的 tram、嗯。就是这样子，有一定的一个 free zone 是。然后，所以我记得我那时候就是住<笑>住比较远的时候，我就会走几站，所以就真的就是有改变了我的活动心态。啊、是,是是，我就会走到 free zone 里面，然后再去打
4: 。我跟你一样，<笑>对,对啊，我去墨尔本的时候也是这样，我会提早一站下、啊、下车對、哦，对，就不用不用缴钱，就是潜
3: 移默化的就。让我们多愿意走一些路
4: ，我真的
3: 觉得、嗯、很棒，而且也运动到了对啊，那段时间很,很健康
4: 。所以这个代表的就是说，某些政策它必须要有配套的机制。嗯，土法不足以自行。我们一直在喊 TOD、嗯、TOD， 它不会自然变成 TOD、嗯、它必须要有一些机制的设计。嗯哦、我们刚刚讲。容积建蔽应该要玲珑有致，嗯，它才能够在该发展的地方给它高强度发展，嗯、同时搭乘运输，刚才举例到的，它也应该有差异性的定价措施、嗯，有非常多的手段其实可以去达成，可是这个都需要共同跨部门的对话构思来完成。嗯、现在最关键事情就是我们在科程体系的运作下，每个部门。大概只管自己的事。我刚才所讲的，有些我在交通局主办的会议上也讲过，不过也很难苛责交通局，因为他在科层制度下，他负责的就是交通，他也认同应该要跟都市发展结合，可是他没有这样的管辖权，所以我们城市的建构部门之间的对话，其实是台湾现在呢普遍存在的一个课题。其实最近哈，应该说这几年，我其实看到有很多有创意、有点子、有企图心的年轻团队，包含很多的 NGO、社会大学、社大团队等等，他们都非常关心城市发展的想法，也对许许多多的公共议题提出了他们的观察。这个我印象蛮深刻，有些年轻人设身处地的哈，他说他到目前为止，他都是搭大众运输系统。他天天都在搭大众运输系统。
3: 他、嗯、在哪里？应该是比较方便。台南。台南
4: 。有我我没有。坐公
3: 车吗？他就是坐公车。他
4: 就是、哦、我们包含某一次会议在比较偏僻的地方，嗯、他也说他是坐公车来的。嗯嗯、花了多少时间坐车来？然后另外还有一位，那个就更感人，那个是有一点身心障碍，
2: 更难吧？就是他是、
4: 嗯、他是电动轮椅，而且他讲话讲不出来，就是我是很关心我一般听听不懂他讲什么、嗯，还要旁边那个人稍微翻译一下
3: ，比较不清楚了。对对
4: 对、嗯，他就是有一点那个，我不知萎缩症还是怎么样。嗯、那我们那次在转运站二楼开工作房，交通的工作房、嗯，开一天，然后我下午负责主持一下。然后我就看到前面三组分组讨论有这个女生，哦，啊、她讲话你不,不太容易听得懂了、啊嗯，她就是发音都那个有点困难，受损。嗯、对，然后旁边人会帮他讲一下，他就全程参与，嗯、到最后他也要发言。他就说他坐公车，然后搭公车那个司机哈，他说他那个很感谢，因为有时候那个公车司机都因为他要上车很慢，啊、
3: 比较麻烦，
4: 都下来帮他推、嗯。那有的时候下大雨，下大雨司机还淋雨帮他推。啊，基本上的确有一群这个年轻人，嗯，他们还有社长，还有老师什么什么的，在社大。非常有资格来做台南城市的诊断，我指的是运输部分的诊断。他们设身处地的在在感受，从使用者的观点啊，从、嗯、实际使用者的经验来提出发展大众运输目前的瓶颈或缺失在哪里。几个场合看到这些年轻人，我觉得其实城市还是蛮有希望的，只是有一点小遗憾，就是觉得他们的声音始终不是那么的被聆听。就是被重视，他们花了相当大的成本，不断的在不同场合发出微弱的声音。我觉得这个是在对于一个民众参与的城市，哈，一个所谓 co-design 共同设计的一个城市规划来讲，是蛮大的遗憾。呃，我很钦佩这一群。热心的民众，我也希望，呃，有权的政治人物能够建构一个更好的对话框架，让大家一起有共识的，一起把努力的心血能够反映在城市规划这个成果上。我参加三四个场次，嗯，每个场次都遇到他们。嗯
2: 哦，今天学生老师非常苦口婆心的将现场的第一手的资讯带来给我们哦。那包含像刚才提到的，不管是步行者或是身障者，呃，甚至于可能像是空屋啊、交通危险啊、塞车啊、停车位问题这些种种的交通问题，其实好像听起来，大家好像就是只是 focus 在捷运的路线问题，嗯、其实交通好像还有非常非常多其他的应该要。一起考量是。今天
3: 听了老师的分享之后，我觉得我又另外重拾希望了。<笑>就是今天听到很多，就是新的结合城市改造，或是有一些比较软性的一些制度的设计，可能也会带来一些我们生活习惯啊、交通习惯的改变。嗯，我对这一块是蛮期待的。比起我们在那边争论说啊，要什么样子的系统形式，或是要怎么样子的。路线可能就是相较来说这一块可能比较软性的部分，我们也许可以更全
2: 面性的去考量嘛，哈。对，也可以放进来一同思考。是因为其实包含使用所谓大众运输，大众就包含了很多人嘛。刚才有提到的，不管你是就业的、就学的，还是在南科工作的，或者是。生长者，嗯啊，不管使用大众运输的老人家之类的，都应该要一并的去考量哦。好、嗯，今天呢，谢谢学生老师来到节目中分享宝贵的跟第一手的经验呢、哦。伟涵也准备很多丰富的交通资讯分享给听众。那我们的理念就是希望能帮大家整理复杂的城市面向问题，邀请厉害的专家学者提供多方观察与观点，大家充分了解议题的全貌，促成多方的交流对话。亲爱的朋友，如果你也喜欢和城市有关的话题，欢迎关注我们。你也可以到 Facebook 都美工作室留言给我们。你们的支持是我们做好节目最大的动力。城市有事吗？关心城市大小事
4: ，发生什么事
2: ？OK， 下回见。<笑>拜拜